0: Parmenas Radio presenta Tetraedro, análisis y proyección para empresas, con Gerardo Sánchez. Buenas tardes, empresarios, emprendedores, aquí como todos los lunes, su servidor Gerardo Sánchez de la Torre, en la sección de Tetraedro, en todo lo que quiere... Eh, el empresario saber sobre esquemas financieros, esquemas económicos de empresa, pues aquí tratamos de disipar sus dudas o sobre todo crear conciencia para tratar de siempre manejar procesos de, eh, en, en muchas mejores condiciones. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Parmenas Radio, y estamos en internet, en parmenasradio.org. Comenzamos. La semana pasada estábamos hablando de lo que era Lean Manufacturing, y ¿por qué habíamos empezado a hablar en Lean Manufacturing? Bueno, empezamos a hablar porque me habían hecho saber algunas dudas, sobre eh, un esquema en la línea de producción y empecé hablando eh, por todo lo que era Kanban. Y el lunes pasado empezamos a ver lo que era eh, el esquema Toyo, Toyota o Lean Manufacturing, en donde nosotros nos fuéramos dando una, una idea de qué cuestiones sí pueden ser implementadas eh, dentro de la empresa y cuáles definitivamente no se adaptan, y desde luego que hay unas que se pueden adaptar a más de una área de la empresa. Entonces, partiendo de ello, y dándole secuencia a, a digamos, los beneficios que mencionábamos la semana pasada, eh, yo quisiera enumerar eh, algunos esquemas muy importantes en las que nosotros podremos saber si es susceptible de ser implementado el esquema Lean en una, en un, en una determinada área de la empresa. Entonces, yo partiría con los eh, principios básicos que ellos eh, manejan, ellos este eh, dentro de, de las áreas que a mí me tocó conocer eh, dentro de una empresa eh, japonesa y tuve la oportunidad de estar en más de una empresa japonesa y ya desde entonces eh, cuando se implementaba el tratado de libre comercio eh, me hacían ver cómo manejaban los procesos y dependían de siete, ellos le llamaban lo que eran las siete mudas, pero realmente son eh, siete esquemas que bien pueden ser implementados en muchas áreas, aunque, repito, todo esto partió de los, eh, pues sí, de la línea de producción y de los desperdicios que había y cómo se podía ir eh, adelgazando esa idea de desperdicios para poder eh, hacer que el Lean Manufacturing o todo el esquema Toyota pudiera implementarse eh, de manera adecuada. Entonces, yo empezaré diciendo que eh, el número uno era sobreproducción. Ya desde entonces, se fabricaba lo que el cliente estaba demandando, es decir, no se fabricaban productos para lo que no existiera un pedido. Si no estuviera colocado ese pedido por parte del cliente, definitivamente esa parte no se producía. Entonces, ellos eh, veían como, una, como un desperdicio y desde luego todo en función eh, de lo que hablábamos la semana pasada, de costos, eh, de calidad, del tag time, de tiempo, etcétera. Entonces, eh, este punto uno era no fabricar productos para los que no existe un pedido. Luego, esto es eh, muy socorrido en todas las empresas cuando nosotros, eh, y estas cosas casi las tenemos que tener de, de, de memoria y con analogías y en, en todas las áreas, eh, cuando se habla de inventario, que sería el, el, el segundo tema. Nosotros hablamos de inventario y llegamos a los almacenes y hay unos, vaya, un número de piezas tan impresionante, eh, y sobre todo de, de algunas piezas eh, que muchas veces ya ni se van a utilizar, o sea que ya están causando eh, cierta obsolescencia. Entonces, todo lo que es ese exceso de materia prima eh, es eh, desde luego un desperdicio, pero no quiero decir que ahí se termina todo lo que es el inventario. El inventario sigue su secuencia, el inventario nosotros tendremos eh, ese inventario eh, de materia prima en los almacenes, pero se irá empujando a, a, a toda la línea donde está eh, eh, la producción en proceso y seguramente habrá piezas que se determinen y que lleguen a estar eh, concluidas al final de la línea y que requieren ser... Eh, retornadas al almacén, eh, pues para llevar algún control, pero todo ese exceso de, de piezas eh, o, o de fabricación, pues es una, un, un desperdicio eh, que desde luego no, no, debe, eh, eh, no debe ser, eh, según los japoneses, en lo que era eh, la estructura vertebral o la columna vertebral eh, del Inmanufacturing. Luego, cuando hablábamos de tiempos y movimientos, o sea, todo lo que es el transportar, el mover lo que son materias primas o lo que son ensambles o subensambles, eh, sobre todo en, en la producción en proceso sucede mucho esto, llevarlo a largas distancias, en racks demasiado sofisticados, este... Muchas veces dentro de la planta hay que salir de la planta, regresar. Eh, complicadísimo el subirlo a, a, al transporte para llevarlo a lo mejor con otros proveedores o a otras plantas para hacer determinados procesos. Eh, y luego retornarlo para continuar, etcétera. Si ya fabricándolo en sí dentro de la misma planta, dentro de la misma línea, hay ciertas complicaciones se tiene realmente que analizar cada uno de los eh, procesos o de los esquemas para mover el, el material de la manera más eficiente y ser eh, muy eficaz en todo lo que es la producción, ¿no? eh, Todo lo que son los defectos, eso sí era eh, notorio, notorio. Eh, ¿Por qué? Pues porque mucha gente eh, no le ponía atención a determinadas cosas, fabricaba y los que se venían a, a dar cuenta de que un, una, eh, una pieza no estaba cumpliendo los estándares de calidad, era ya la persona que las estaba empacando. Y no decir de las que llegaban al cliente eh, ya con reclamos, eh, que muchas veces ya no se podían, eh, eh, pues tal vez se pudieran corregir, pero no salvar de... de de perder algunos clientes. Entonces, hay especificaciones claras dentro de lo que eh, eh, manejábamos en el Kanban hace dos programas y nosotros decíamos, se tienen que manejar tarjetas donde se manejen especificaciones eh, claras o cuando hay determinadas correcciones, determinados cambios, determinadas eh, manipulaciones. Cuando se tiene que inspeccionar eh, ese material por alguna, algún esquema y desde luego cambiar, porque no es nada más, ah, lo detecté, este estaba defectuoso, sino realmente llegar y decir, ¿sabes qué? ¿Hasta aquí nosotros vamos a parar esta línea, vamos a parar esta máquina o vamos a hacer determinados, eh, eh, determinados cambios? Eh, a diferencia de lo que es eh, la transportación eh, de determinadas eh, cuestiones, eh, sobre todo productos, hay esquemas que son muy muy importantes y muchas veces no se pueden identificar. Eso lo voy a mencionar en lo que es la segunda parte del programa eh, del día de hoy. Eh, les recuerdo nuestras eh, redes sociales. Eh, estamos en Facebook, en Parmenas Radio y en Internet, en parmenasradio.org. Regresamos. Conoce todo acerca sobre la documentación aduanera en nuestro seminario en línea que imparte el licenciado Waldo Rodríguez Moreno, en el cual... Se hablará acerca de la responsabilidad en el manejo de mercancía de procedencia extranjera. Además, la importancia de la legal estancia de la mercancía extranjera. Jueves 28 de julio a las 5 de la tarde. Para mayores informes e inscripciones comunicarse al teléfono 40 4009 86 exención 203 o 214 o envía un correo a consultas cupo limitado regresamos. Estamos en la última parte del programa o la segunda parte del programa de hoy en la que estamos haciendo una descripción de lo que es el programa de mejora continua o Lean Manufacturing o eh, fabricaciones esbelta en la que hay formas muy específicas de en las que podemos evaluarnos, en las que podemos corregirnos, en las que podemos mejorarnos, en las que podemos ir un paso adelante de la competencia. En general, muchos, muchos eh, puntos de vista de diferentes personas trabajando dentro de la empresa, pero con un objetivo común, y eso es muy muy importante, que no se eh, pierda de vista. Y mencionábamos que algo que no esté orientado a eh, minimizar los desperdicios dentro de la planta es algo que no permite implementar otros procesos. Entonces, manejaba yo este esquema de eh, la manufactura esbelta eh, la semana anterior, llevando una secuencia de por qué era importante el que se tuviera Lean Manufacturing dentro de la empresa y no empezar a manejar esquemas ya, eh, digamos, más específicos para eh, determinadas áreas de la empresa. Y derivado de ello, en, esta, eh, en el día de hoy, en esta primera parte del programa, estábamos hablando de cómo los japoneses, para poder adentrarse dentro de esta umbrella o casa que manejábamos eh, del esquema Toyota, cómo podíamos eh, empezar a ir aterrizando toda esta secuencia y hablábamos de lo que eran los desperdicios. Ahí hablábamos eh, de lo que era la sobreproducción, hablábamos de lo que era el exceso de inventario, hablábamos eh, de toda la implementación del transporte para manejar eh, eh, determinadas piezas o subensambles dentro de la empresa o a otras plantas. Y por último, antes de ir a corte, manejábamos eh, lo que eran los defectos y esos eh, defectos, cómo se deben eh, tomar en consideración eh, pues como un desperdicio porque lo que nosotros tenemos que eh, analizar es cómo obtener piezas eh, buenas, piezas, desde luego reponer las defectuosas, pero cómo eh, el, el esquema no es, oye, cómo vamos a manejar los defectos, sino todo en lo contrario, es cómo vamos a evitar el que debamos manejar defectos. Entonces, eh, es uno de los desperdicios que manejábamos. <ríe> y luego tenemos tres puntos, y me van a decir ya son ocho, no, tenemos tres puntos por analizar ahorita en esta eh, segunda parte del programa, pero me quisiera detener particularmente en los dos puntos eh, que todavía se consideran eh, desperdicios y eh, manejar eh, pues una especie de síntesis en, en lo que en lo que representarían estas eh, partes que yo he eh, mencionado como inventario, como sobreproducción como transporte, como defectos y desde luego lo que son eh, movimientos y retrabajos. Y dije, voy a mencionar una más y me dirán por qué son ocho. Eh, yo mencionaré lo que son de tiempo de eh, tiempos de espera, pero esto ya va más enfocado a eh, cómo realizar eh, esquemas eh, por algunas fallas dentro de alguno de los eh, siete procesos anteriores entonces cuando eh, hablamos de lo que son movimientos es, nosotros podemos tener a lo mejor una empresa un, eh, un trabajador y ese trabajador necesita pues un área, un espacio para poder eh, desarrollar lo que son sus actividades pero resulta que él está dentro de un espacio donde a lo mejor está expuesto a demasiada iluminación o que a lo mejor eh, su área de trabajo es, eh, no tiene el, es, el espacio suficiente para poder eh, mover todo lo que son eh, los materiales. Y entonces, pues necesita moverse... Eh, ir a lo mejor a una mesa que está eh, muchos más metros para allá, eh, a lo mejor tiene que esperar a otra persona que le debe de traer el rack, eh, etcétera Y entonces lo obligan a que dentro de su misma estación empiece a hacer movimientos que no son ergonómicos, es decir, que no se hacen en los... Eh, en los procesos eh, directos de la, de, 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 eh, del cuerpo. Es decir, que eh, para poder voltear a ver un tablero, eh, a lo mejor tiene que estar eh, haciendo un giro de casi 180 grados. En fin, lo que se habla por movimiento y ahí es la gran diferencia que existe con eh, determinadas eh, estaciones, es muchas veces un operario maneja dos estaciones. Yo no estoy diciendo que no lo llegue a hacer, lo que estoy diciendo es, sus movimientos son los necesarios, sus movimientos están 100% ocupados, es y cómodo como lo está haciendo, no es eh, no es ergonómico el estar manejando eh, determinadas piezas de un rack hacia el otro en lo que está manejando, eso, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y desde luego lo que mencionaba en la primera parte al final del programa, eh, los retrabajos. Eh, los retrabajos son todas esas operaciones que nosotros realizamos, o sea, porque pues son necesarias cuando nosotros tenemos una pieza que está eh, fabricada incorrectamente, o sea, que no está dentro de las especificaciones, o que no estuvo... Eh, en fin, que, que todavía puede ser rescatable, pero que no se fabricó adecuadamente. Entonces... Si nosotros estamos pensando en cómo hacer esos retrabajos, es decir, estamos, eh, pues, ¿cómo, cómo diríamos?, eh, trabajando para una pieza que también no sabemos muchas veces si va a quedar adecuadamente, o si va a cumplir los estándares, o si no va a estar dentro de especificaciones, pues evitar, en la medida de lo posible, todo lo que son eh, esos retrabajos, ¿no? Y llegamos quizás a la última parte eh, no porque sea la más importante, sino porque hay que nosotros saber que sí puede, eh, nosotros podemos llegar a un esquema en que la máquina parió, paró, en que la máquina eh, por X movimiento eh, tiene que dársele un mantenimiento X por X situación eh, eh, tiene que desempeñar eh, o, o debe parar la máquina porque no hay material en general hay eh, varias cuestiones ya sea a lo mejor porque se averió la máquina o a lo mejor porque es una máquina que tiene un cuello de botella en fin, hay Cualquier cantidad de esquemas que pueden estar fabricando, eh, que pueden estar imperando, y que nosotros vamos amontonando material de una estación, vamos haciendo eh, diversas eh, cuestiones eh, que, que, que no vienen eh, al caso, que incluso son improcedentes, y que incluso, incluso, y este. Escuchen eh, lo que voy a decir. Eh, a lo mejor ni debieron hacerse porque eh, estos esquemas eh, dentro del e-manufacturing no van porque antes hay que hacerlos, antes eh, eh, diseñarlos, antes de enfrentarnos a lo que es un eh, cuello de botella. Sería gravísimo. En fin, para ir cerrando todo lo que es este esquema eh, de lo que son eh, los siete, eh, que mencioné ocho, eh, los, y, y digo siete porque siempre lo van a encontrar en la literatura en esa forma, es como cuando manejamos las cinco S's, ustedes van a decir, oye, son nueve, o cuando yo maneje las nueve S me dirán, son cinco. Eh, en todo este esquema de, de Toyota, se conocen como las cinco S, aquí eh, se, conoce, se conocen como las siete mudas o los siete cambios que hay que hacer, eh, incluyendo este último eh, de que son los tiempos de espera. Y eh, para finalizar y para ir dando eh, todo el énfasis a esta parte, podremos decir. No todos los desperdicios, o sea, no porque digamos, ah, no porque cualquiera de estas siete situaciones que imperen eh, deban ser eliminados en su totalidad por el esquema de que caigan en el punto de desperdicios. No, pero lo que sí podemos hacer es que cada uno de los esquemas que nosotros vayamos viendo dentro de estos desperdicios que hemos enunciado, esos siempre se podrán mejorar, siempre podrán tener una optimización en el proceso, siempre estarán en mejores condiciones de ser elaborados que en la situación que se maneja actualmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se eliminen estos desperdicios, nosotros podemos decir que se puede hacer más con menos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que adelgacemos eh, eh, esto, eh, eh, esta estructura. ¿Cómo vamos a adelgazar esta estructura? Pues desde, desde luego Menos inversiones, o sea, no todo es decir, ah, vamos a, a invertir, a lo mejor con una máquina podemos hacer otro tipo de procesos o manejar un segundo turno, un tercer turno, etcétera, ¿No? ¿Qué podemos tener? Habrá un espacio el que eh, podamos liberar y esté menos ocupado, que los propios operarios manejen menos esfuerzo en manejar... Eh, eh, todo lo que es su fabricación, perdón, su fabricación, eh, que no haya eh, exceso en mano de obra directa o indirecta. Desde luego ya manejábamos lo que es el inventario, pues tendríamos mucho menos inventario, ¿no? Y el tiempo total de lo que es eh, nuestro proceso total de producción, pues desde luego se reduciría porque eh, estaríamos manejando con mucho más diligencia nuestro, eh, nuestro esquema de mejora continua. Hasta aquí lo dejamos, queridos empresarios, estimados emprendedores. Estaremos la próxima semana eh, seguramente concluyendo con este tema se despide de ustedes, su servidor Gerardo Sánchez de la Torre, me encuentran en Facebook en Parmenas Radio y también me encuentran en internet en lo que es parmenasradio.org Entonces nos veremos Les recuerdo que estamos en Tetraedro Esquemas financieros. En Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presentó Tetraedro, análisis y proyección para empresas.